0: Wat betekent het als wij naar een hele andere wereld gaan? Hoe ziet die wereld er dan uit? En wat vraagt dat dan van ons als politie als die wereld er zo uit komt te zien? Radio
1: Welkom bij Radio Stilte, de podcast voor politieleiderschap. Ik ben Sofie Gootjes en samen met mijn collega Piet Hein-Peters interview ik iedere aflevering een interessante gast over een woord dat voor hen van bijzondere betekenis is. In deze aflevering spreken we Marco Derksen. Hij is aan verschillende bedrijven verbonden als strategisch adviseur digitale transformatie en digitaal leiderschap. We gaan met hem in gesprek over de woorden digitale transformatie. Welkom Marco. Goed dat je er bent. Ja,
0: dank. Dank voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Digitale transformatie. Het klinkt als een spannende term. Wat betekent het eigenlijk voor jou?
0: Ja, digitale transformatie is, is de laatste jaren eigenlijk steeds meer een, een, een containerbegrip geworden. Het bestaat nu denk ik in een, een jaar of zeven, achter de term. De term is ooit bedacht door uh, een aantal hoogleraar van het uh, MIT. Die samen met, uh, met een groot bureau uh, uh, dit hebben Uitgewerkt onderzoek hebben gedaan, daar de eerste publicatie over hebben geschreven en sindsdien wordt die term gebruikt.
2: MIT is een onderzoeksinstituut. MIT is een onderzoeksinstituut. Verenigde Staten?
0: Ja, die waren al bezig met wat de impact is van digitale technologie op de samenleving en die zijn met het begrip digitale transformatie gekomen. Hoe oud is het Nou ja, het, de, de eerste publicatie die ik daarover heb kunnen vinden is rond 2013. De term is misschien al wel wat ouder, maar dit is wel. En, en wat is digitale transformatie voor mij? Het is meer dan alleen digitalisering. Het is meer dan alleen technologie. Het gaat veel meer om uh, de verandering, de transformatie van organisaties, van de samenleving, ten gevolge van die technologie. Dat is dus een, een heel breed begrip.
2: En wat is dan uh, transformatie? Ik heb, ik heb het ter voorbereiding van het gesprek uh, even opgezocht. Het gaat over omvormen. Uh, het is eigenlijk een begrip uit, uit de elektriciteitswereld, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus, uh, wat wat... Dus het, 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 het heeft ook te maken met het veranderen van het bestaande?
0: Het heeft zeker te maken met het veranderen van het bestaande. Ja. En, en waar het vooral mee te maken heeft, is dat uh, uh, digitale technologie... of technologie in het algemeen op dit moment... Uh, de samenleving aan het veranderen is. En de, zeg maar, die digitale samenleving, de digitale wereld... die zorgt ervoor dat organisaties zich daarop moeten aanpassen... en zich eigenlijk moeten veranderen, transformeren... Naar deze nieuwe werkelijkheid. Naar de nieuwe digitale werkelijkheid.
1: Ja, want waarom gaat het dan nu niet zozeer om een verandering. Maar echt
0: om een transformatie. Ja, een verandering is, is geleidelijk. Is stapsgewijs. En dit is echt wel een, een, een echte radicale verandering. We, gaan, we komen in een echt een andere wereld terecht.
2: Wij worden anders. in de manier. Maar in, in welke zin worden we dan anders dan voorheen? Kun je daar iets meer over
0: zeggen? Um, ja, dat, is, dat, is, dat heeft te maken met het feit dat wij de afgelopen honderd jaar... Het is, het is een onderdeel van de industriële revoluties. Hè. We hebben inmiddels al een aantal industriële revoluties gehad. En wij hebben ooit de, zeg maar, de opkomst van de stoommachine, elektriciteit en al dat soort zaken. Dat heeft ertoe geleid dat wij uh, mensen steeds meer uh, in fabrieken, in organisaties gewerkt. Dus we zijn vanuit huis, hè, vanuit onze eigen boerderij of vanuit het land, zijn we langzamerhand in... Gebouwen in organisaties en in fabrieken gaan werken. En dat vraagt uh, om hele andere vaardigheden, kennis, mindset, uh, de dagindeling, uh, afspraken die je met elkaar maakt. Nou, dat was ook zo'n transformatie. Dat was de transformatie van uh, vanuit huis werken, uh, in kleine gemeenschappen werken, naar uh, organisaties. Mm -hmm. En dat is wat wij de afgelopen honderd jaar hebben gezien. En we zijn die organisaties steeds verder gaan zijn, uh, perfectioneren. We zijn efficiënter gaan werken. We hebben gekeken wat het beste werkt. En we zitten daar ongeveer aan het eind. We zijn daar een klein beetje in doorgeslagen. En we komen nu in de situatie dat door die digitale technologie. dat we weer in een hele andere situatie komen. Waardoor we op een hele andere manier weer gaan werken, gaan organiseren.
2: En, en ook met elkaar gaan samenleven. En ook begrijpen. met elkaar
0: gaan samenleven. En dat is die digitale transformatie. En waarin wordt dat zichtbaar? Dat wordt zichtbaar in het feit dat wij. Uh, uh, Zeg maar Tot nu toe eigenlijk heel erg vanuit de organisatie hebben gedacht. Van binnen naar buiten. We hebben alles gedaan van wat, wat vanuit de organisatie het beste werkte. En dan keken we naar buiten en dan gingen we dat vervolgens doen. Klantgericht werken. He, de klant centraal stellen. Wij deden, maar dat is van, nog steeds van binnen naar buiten gedacht.
2: Ja. Nou, we, en wij richten ons op de klant. Zeg wij maar. richten
0: ons op de klant. Ja,
2: maar dus, dat is wel wij staat centraal. Het is
0: organisatiecentrisch uh, ja. gedacht. Ja. Je denkt vanuit binnen. En wat je ziet is dat die wereld door die digitalisering zo complex is geworden dat dat niet meer kan. Je kunt niet meer op alles van binnen naar buiten reageren. De wereld is zodanig complex geworden dat je kunt niet zeg maar, de functies of de protocollen of dat soort zaken klaar hebben liggen om zeg maar, te reageren op wat er buiten gebeurt. Er gebeurt buiten meer dan dat jij als organisatie aankan.
2: Kun jij een voorbeeld noemen van.? Want die term complexiteit hoor je veel hè? Ja. De, de laatste jaren. Over dat de wereld steeds complexer en ingewikkelder is geworden. Ja. Meer wicked problems wordt, wordt dan ja. vaak ook over gesproken. Ja. Kun jij een voorbeeld noemen van.? ja, daar, Dat vind ik nou bij uitstek zo'n voorbeeld van die complexiteit. Waar, waar die oude manier van denken niet meer van op toepassing is. Kun je dan iets. iets nou noemen? ja,
0: wat, 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 wat hè? Uh, Nassim Taleb. Uh, denker en schrijver. Een aantal mooie boeken geschreven. Zwarte Zwaan. Uh, Antifragiliteit en, en, en zijn laatste boek Skin in the Game, ja. uh, die gaat er eigenlijk op in. En um, het interessante is dus dat hij aangeeft dat wij in een complexe wereld zijn terechtgekomen. Een hyperconnected wereld waarin kleine invloeden een enorme impact kunnen hebben over de hele wereld. Hè? We zijn zodanig connected dat kleine invloeden aan de andere kant van de wereld op dit moment ook impact hebben op mij hier in Nederland.
2: Neem een virus wat ontstaat bij Amerika en ja, China. Ja, De
0: corona is natuurlijk... En het gaat, het gaat dus niet om zeg maar, dat, dat, dat die virus uh, ontstaat. Hè, dus een pandemie, dat hebben wij al heel lang uh, geleden voorspeld. Uh, 9-11 is ook zo'n voorbeeld. Uh, dat zijn uh, terroristische aanslagen. Dat zijn zaken die we hebben voorspeld. Dat, dat zijn niet de zwarte zwanen waar Nassim Taleb het over heeft. Maar de impact van de coronavirus uitbraak of de impact van 9-11, wat dat doet op de samenleving... Dat is niet voorspelbaar. En dat is een dus zwarte zwaar. We hebben geen idee wat op een gegeven moment de 9-11 gaat betekenen in de rest van de wereld. En omdat we zo hyperconnected zijn, is dat een enorm complex uh, probleem aan het worden. En daar is geen enkele organisatie op voorbereid. Dus dan kan je nog zo efficiënt georganiseerd zijn. Dan kan je nog zoveel mensen in dienst hebben met allerlei kennis en vaardigheden. Dan kun je nog zoveel protocollen hebben. Je bent niet klaar op wat er dan gaat komen. Er ontstaan,
2: er ontstaan altijd weer effecten op basis van gebeurtenissen die niet aangedacht hebt.
0: Exact, waar je op dat moment mee te maken hebt, hoe je daarmee moet verhouden. En omdat we zijn doorgeslagen in dat efficiëntie denken, is er dus heel weinig ruimte meer om op dit soort uh, onvoorspelbare zaken te reageren.
2: Ik zeg nog, dat is die transformatie en dat ja. koppel je aan die complexiteit. Ja. Dan zit ik ook na te denken, hoe past het woord digitaal daar dan in? Want het gaat, wat, wat is ja. digitaal dan? Nou
0: ja, digitaal, dat is, dat is, dat is de reden waarom wij zeg maar, deze transformatie aan het maken uh, zijn. Dat heeft te maken met die digitale technologie. Die heeft ervoor gezorgd dat wij uh, hyperconnected zijn. Uh, zonder die digitale technologie hadden wij op dit moment... dus niet wereldwijd overal naartoe kunnen vliegen. Hadden wij niet, uh, op het moment dat er nu wat gebeurt in Japan of in China... Uh, binnen een minuut hier in Europa daar, weten we wat er gebeurd is. Ja. Dus we leven in een digitale wereld en in die digitale wereld, dat, daar hebben wij nu mee te maken.
2: Dat is de driver, zeg maar. Dat is
0: in feite de driver voor de volgende transformatie die we nu als samenleving aan het maken zijn. Zoals dat ooit dus de stoommachine heeft gedaan, zoals dat ooit zeg maar, elektriciteit heeft gedaan. Die heeft ervoor gezorgd dat die samenleving er heel anders uit kwam te zien. En dat betekent dus dat je vervolgens de organisatie moet gaan kijken. Wat betekent dat dan nu voor ons als organisatie in die nieuwe werkelijkheid?
1: De wereld is digitaal geworden... Exact. en wij als mensen moeten daar nog eventjes mee, exact. mee transformeren eigenlijk.
2: Nou, nou, schreef jij gisteren nota bene ja. uh, op Twitter, gisteravond... aan de vooravond van dit gesprek... wat we hier nu in, in Nijmegen met, met jou voeren. Um, schreef jij... Uh, ja, ik, ik ben <lacht> een beetje aan het aarzelen... over die term digitale transformatie. Ja. Volgens mij gaat het misschien wel om iets anders. Ik wil die term digitale transformatie... misschien wel een beetje bij het oud vuil gaan zetten is mij om iets anders te doen. Wij dachten natuurlijk nou ja, uh, daar gaat ons interview. Daar gaat ons gesprek. Uh, uh, maar wat, wat bedoel je daarmee te zeggen? Waar zit jouw twijfel op dit moment?
0: Nou ja, omdat digitale transformatie en net waar wij het net al over hadden, uh, we, het, gaat, het gaat in principe niet om die digitale technologie. Dat is wel de reden waarom we moeten gaan transformeren. Het gaat er veel meer om dat je als, als mens, je gaat, het gaat er om anders te organiseren. Het gaat er om dat je als mens op een andere manier uh, omgaat met, uh, met, met de ontwikkelingen in de samenleving. En dat vraagt veel meer een verandering van mindset, een mentale verandering, een mentale transformatie. Uh, dus ik zou het eigenlijk liever noem, willen noemen uh, mentale transformatie in de digitale wereld. Daar gaat het namelijk eigenlijk
2: Want digitale transformatie roept veel de connotatie op... van dat het om een technologische exact. verandering gaat. En dat je moet leren omgaan met die nieuwe ja. technologieën. Ja. Dat, dat, maar dat is het niet. Of nee, dat is, het, dat is, dat het is niet dat alleen.
0: Is, nee, precies. En dat is ook meteen de reden waarom ik misschien wel van die term af wil. Want digitale transformatie is op dit moment eigenlijk gekaapt... door de grote IT-clubs, door uh, consultancybureaus, door iedereen eigenlijk. Uh, we hebben het allemaal over digitale transformatie. Maar als je daar goed gaat kijken... dan is het in, in negen van de tien gevallen gaat het echt over digitalisering. Het gaat over het toepassen van digitale technologie in de bestaande wereld. We zijn processen gaan automatiseren en digitaliseren. We, we, we zijn op een gegeven moment gaan communiceren via het internet. Maar we doen het nog precies zo, zoals we dat eigenlijk in de fysieke wereld ook hebben
2: gedaan. In die bestaande oude wereld ook, hoor ik heel ja, We Ja, zijn,
0: exact. We zijn, eigenlijk hebben we de digitale technologie hebben we toegepast in de bestaande wereld. En hebben we dingen efficiënter kunnen maken. Goedkoper, sneller, makkelijker. En dat is prima, niks mis mee. Maar dat is voor mij optimalisatie, dat is efficiëntieverbetering, dat is kostenreductie, dat is het verlagen van transactiekosten. Maar dan hebben we het nog steeds over dezelfde wereld. Ja, terwijl? En terwijl wij naar een nieuwe wereld gaan. Wij, wij, wij krijgen steeds meer te maken met, uh, uh, Nassim Taleb beschrijft het ook heel mooi, in die hyperconnected wereld zullen wij steeds vaker te maken krijgen met zwarte zwanen. Er zullen dus steeds meer onvoorspelbare ontwikkelingen zijn waar wij op dit moment dus niet klaar voor zijn. Hoe ga je als mens, als, als mensheid, als, als samenleving dit overleven door ook een soort van slack in te bouwen, een soort van speelruimte uh, uh, in te bouwen, waardoor je op een gegeven moment zelf gaat nadenken hoe je met die nieuwe werkelijkheid omgaat. Hoe kan ik nou anticiperen op wat er nu mij gaat gebeuren?
1: Zie je dat al wel gebeuren? Dat die speelruimte ontstaat? Oh ja, Er zijn steeds
0: meer organisaties die dat, die dat al, al, al doen. Het is een hele mooie metafoor. Het gaat over de, de, de grote zeilschepen. Die op een gegeven moment stoomschepen zijn geworden. En uh, misschien kan je de beste, als je de metafoor wil, wil, wil handhaven. Zou je kunnen kijken. We zitten nu in een kajak. We gaan uh, van, een, van een grote waterval af met die kajak. Uh, en dan kan je nog zoveel kennis en vaardigheden hebben van het varen op een bootje. Maar je hebt op dat moment iedere keer weer een andere situatie. Dus hoe ga je als een gek door, zeg maar. Uh, en, en we zijn aan het kajakken.
2: Ja, precies. Ik vind het een prachtige metafoor. Dus dat, ja. Want dat, even als beeld, dat, dat roept bij mij nu allerlei associaties op gelijk. Ja. Maar dat. dat we zitten dus in die kajak op die, op die digitale golf, zou je ja. kunnen zeggen. Ja. Waarin, in, waarin je probeert te varen in een wereld die voortdurend onvoorspelbaar is. Ja, zoals het net zo exact. is op een soort wildwater. Uh, uh, ja niet wildwaterbaan, maar juist echt een, ja. een natuurlijke omgeving. Ja. Um, en, en dan heb jij het over de competenties. Misschien is dat al, dan nog een te klassiek woord, maar kies je zo meteen je eigen woord. Maar dan heb jij het over de vaardigheden die dat vraagt om dat ja, te kunnen het, doen.
0: En, en het begint eigenlijk met een mindset. Uh, dus niet de illusie hebben dat je alles kan, kan weten.
2: Dat je grip kunt
0: hebben. Dat je grip kunt hebben. Je hebt geen grip meer. Je hebt een aantal basisvaardigheden. Je moet natuurlijk wel weten waar je naartoe wil. Dat kompas hebben. Dus er is wel een bepaalde basis. Maar er is ook een deel nog onbekend. Je hebt op dat moment te maken met een tak die ervoor komt. Of een golf die een andere kant op gaat. Ja. Hoe ga je daarmee om? Op het moment dat je dat je gewend bent om alles via protocollen, via vaste procedures, vaste afspraken te doen, dan red je dat dus niet meer. Dus je hebt, je hebt een bepaalde vrijheid nodig om op dat moment zelf te beslissen hoe je daarmee omgaat. En dat is een hele belangrijke.
1: Marco, jij werkt aan de digitale transformatie ja. met heel veel organisaties. Ik hoor je nu al een beetje een richting geven van waar ze dan naartoe moeten, maar hoe, ja. hoe werk je daar dan aan? Hoe zet je daar stappen in met mensen en organisaties?
0: Nou ja, kijk, dit... Die visie van wat is digitale transformatie en wat betekent dit voor organisaties en mensen, die, die, die heb ik zelf al heel lang. En ik had ooit de illusie van, ik kan organisaties ook makkelijk meenemen in deze transformatie. Maar dat is een illusie. Dit is, dit is niet een proces van, van een paar maanden of een jaar. Of
2: een training. Dit,
0: dit is, of een training. Hè? Dit is een proces van, uh, van jaren. En de digitalisering, dus de, 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 de omarming van nieuwe technologie... heeft ongeveer 20, 30 jaar geduurd. En er zijn mensen, deskundigen, die zeggen van... die digitale transformatie gaat ons ook nog wel 20, 30 jaar duren. kosten. En dat betekent dus dat je met een hele andere bril gaat kijken... naar de digitale transformatie van organisaties. Bij commerciële organisaties kan je op een gegeven moment overwegen... dat je zegt van dit vraagt een hele andere mindset... Dit vraagt een hele andere ICT-infrastructuur binnen bedrijven. Um, is het niet slimmer om gewoon opnieuw te beginnen?
2: Disruptie. Van, je noemt dat disruptie. Ja,
0: disruptie. Maar, maar in feite... Uh, uh, je gaat in, in, in de oude organisatie eigenlijk uh, inderdaad ontwrichten. Opnieuw beginnen. Ja. Uh, en binnen een commerciële organisatie kan dat ook. Ik heb dat de afgelopen jaren mogen doen bij onder andere uh, Accent. Nee, dat is energie direct. is een 100% dochter van, van Essent. Maar wel met nieuwe ICT-structuren, nieuwe andere mensen, uh, andere mindset. En die uh, nu
1: digitaal getransformeerd? Nou,
0: dat was de vorige. Uh, dat, die, die, die zijn eigenlijk. Uh, maar dat is een heel, heel ander verhaal. Okay. Want het is nog 100% dochter van een Essent. Het is eigenlijk weer teruggegaan naar de oude situatie. Dat is het risico.
2: Ja, precies. Ja. Want dat
0: is hetzelfde met, met Knap, waar ik zijdelings bij betrokken ben geweest. Knap is zeg maar een bank. Maar dan andersom. Hè? Dit, uh, maar valt uh, 100% onder Econ. Uh, dat heeft de eerste paar jaren zeg maar, echt op de nieuwe manier zich kunnen ontwikkelen. Uh, volledig online. Dus alleen maar mobiel. Er is geen bankgebouw. Uh, andere mensen. Een andere manier om met klanten om te gaan. Uh, dus het, dat was eigenlijk een organisatie de, die, die was getransformeerd. Maar wel opnieuw was begonnen. Valt nu eigenlijk weer terug in de oude patronen van een ego.
2: Is dat ook een spanningsveld tussen ja, de oude en de het, nieuwe nee, wereld? Dat de oude wereld is, ook trekt weer om het terug ja, te halen? Ja,
0: zeker. Dit is ook de reflex. Hè. Op het moment dat dingen niet goed gaan, dan ga je eigenlijk heel snel weer terug in het oude patroon. En dus dus binnen, binnen commerciële organisaties is het best makkelijk eigenlijk om gewoon opnieuw te beginnen. Dat is het beste. Bij overheidsorganisaties, denk aan een politie, denk aan een zorginstelling of het onderwijs, is dat veel lastiger. Als we het daar hebben over digitale transformatie, dan hebben we het over een langdurig proces waarbij de mensen bewust moeten zijn van wat is eigenlijk digitale transformatie? Wat vraagt dat vervolgens van de leidinggevende? Wat vraagt dat van medewerkers? Wat vraagt dat van ICT-infrastructuren?
2: Want wat, wat maakt het uh, specifiek ingewikkeld voor een publieke organisatie? Ik kan me voorstellen dat het zijn instituten die sowieso hun rol moeten blijven houden in de samenleving. We kunnen niet, we kunnen niet zomaar even de zorg verstoren... of uh, de politie verstoren of het onderwijs verstoren. Dus dat, dat moet blijven. Is dat wat het ja. ingewikkeld maakt? Of, uh, of is er meer aan publieke nee, organisaties? Dat is,
0: dat, is, dat is een van, van de redenen. Dus je kunt niet zomaar opnieuw uh, een nieuwe politie beginnen. Daarnaast. He, dat, is, dat is best lastig. Uh, maar ook nog iets anders. Dat is namelijk dat uh, publieke organisaties uh, veel meer... Uh, Belanghebbenden hebben. Dus hun, hun uh, omveld, hun omgeving is veel complexer dan een commerciële organisatie, die eigenlijk in feite alleen te maken heeft met toeleveranciers en klanten.
2: Waardoor veel, ze minder?
0: Nou ja, nou, waardoor ze veel minder afhankelijk zijn van heel, van, zeg maar, van dat omveld, van die omgeving. En een publieke organisatie heeft heel veel verschillende uh, belanghebbenden. Vanuit de politiek, vanuit de, de burgers, uh, partijen waarmee ze samenwerken. Dus dat is een veel complexer. Uh, speelveld dan waar de commerciële organisaties in zitten. Dus een, dus een publieke organisatie moet zich gewoon verhouden met de ontwikkelingen die, uh, die gaan zijn buiten.
2: Nu werk jij momenteel met de politie. We, ja. we, je, je werkt mee aan, uh, je bent eigenlijk een van de dragers van het programma rondom de digitale transformatie uh, van de politie en je werkt daar met tactische en strategische leidinggevende die, die je probeert mee te nemen in jouw verhaal. Wat valt je dan op?
0: Nou, wat, wat, dit is de tweede leergang waar we nu mee bezig zijn. De tweede editie. En uh, dat, dat het enthousiast gedreven mensen zijn. En waarvan het, het grootste gedeelte ook wel een idee heeft... Dat, dat digitale transformatie al meer is dan alleen die digitalisering. Dus men ziet wel waar het naartoe moet. Uh, maar het is een zoektocht. Het is een zoektocht hoe we zeg maar, dit ook binnen de politie... eigenlijk een stap verder kunnen krijgen.
2: Want waar, wat... Wat is dan de, want je noemt het een zoektocht, de ja. associatie die ik dan heb is, blijkbaar zit er ook nog een soort blindheid dan in het, in het tasten. Wat, wat is de blindheid die je dan nog ziet? Of ik bedoel nou ja, dat niet negatief, je, maar wat is...
0: Nee, maar, maar, maar digitale transformatie, hè? Je, we, we kunnen met elkaar een beeld vormen van hoe die nieuwe uh, digitale werkelijkheid eruit ziet. En daar krijgen we ook steeds meer een beeld van. Uh, maar we hebben eigenlijk geen idee wat daar nu de beste organisatievorm bij is die daarbij past. Dus we kunnen nu niet op voorhand al aangeven een uh, politie die digitaal getransformeerd is, ziet er zo uit. Dat is er namelijk nog niet. Dat beeld van hoe die, digitale die digitaal getransformeerde organisatie eruit moet zien, dat hebben we nog niet. We hebben ideeën daarover. We, we hebben ideeën over welke vaardigheden je nodig hebt. Welke, welke werkvormen, uh, het, dat soort zaken weten we wel een klein beetje. Maar we hebben nog geen concrete beeld van hoe dat eruit moet gaan zien.
1: Waarom is het dan volgens jou wel belangrijk om daar bij stil te staan met die politie? Je hebt een complexe, onzekere omgeving eigenlijk, zeg je. Die ja. wordt steeds complexer en onzeker. Ja. En juist ook die digitale transformatie, die brengt eigenlijk ook weer heel veel onzekerheden met zich mee of vestigt daar ja. de aandacht op.
0: En het wordt alleen maar erger. Het wordt alleen maar meer. Het wordt, het wordt alleen, alleen maar complexer. erger. Ja. Nou ja, erger is niet het goede woord. Het, het wordt steeds complexer. En ik, ik ben er ook van overtuigd dat wij als mensheid dit, dit gaan omarmen. En dat we dit, zoals we dat ook bij de vorige industriële revoluties hebben gedaan. En dat we daar eigenlijk weer een stap voorwaarts gaan zetten. Ja, ik ben ervan overtuigd dat wij door op een goede manier samen te werken straks ook om kunnen gaan met een pandemie als een coronacrisis. Of een wereldwijde terroristische aanslagen. Daar gaan wij oplossingen met elkaar voor vinden. Maar dat kan alleen op het moment dat wij zeg maar die. die die nieuwe digitale werkelijkheid hebben omarmd. En daar voor onszelf ook de nieuwe uh, spelregels met elkaar hebben gevonden.
2: Maar nog even terug, ja. nog even terug naar, 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 die, naar die leergang die je nu doet met die leidinggevenden. Ja. Even terug naar het beeld van die kayak. Ja. Is het nu zo dat jij, dat jij nog met die mensen aan de kant staat en zegt dit is de kajak, dat is het water. Daar moeten jullie straks in of heb je ze al in de kajak gezet en zijn ze een beetje aan het... Oh, nee, dat, om, dat, wat, wat, wat gaat hier nou gebeuren? Wat, wat is nou, nou, een... dat, wisselt,
0: dat wisselt. Dat betekent dat, dat sommige uh, mensen uh, echt nog, nog nieuwe dingen horen... Op, uh, op het gebied van digitale technologie. Wat is er eigenlijk mogelijk met AI of met big data of met blockchain... Of met, met quantum computers, dus de technologie. Die
2: moet je gewoon, nog laten, ken, moet je gewoon nog laten kennis maken. Ja, zeg. dat zijn
0: gewoon de middelen. En, en, en welke mogelijkheden hebben we daar eigenlijk? Hè? Van wel, welke, welke attributen, uh, tools, instrumenten kunnen we nou gebruiken? De kajak.
2: Ja, precies. Dan zeg je dit is een kajak, ja, mensen. En dat exact, leg je uit wat ja, het allemaal vraagt. Ja, en... Ja.
0: Nou, en daarnaast zijn er nog een aantal mensen... die hebben nog nooit in zo'n kajak gezeten. Dus die zullen zeg maar, nog, nog moeten, moeten uh, leren werken met dit soort digitale technologieën. Uh, maar er zijn ook al mensen die dit al een keer hebben gedaan en die zijn al veel meer bezig met hoe kan je nu op de juiste manier die onderstroom uh, kennen, hoe je kunt varen op zo'n uh, zo wilde, wilde golf. Hè, dus, dus hoe leer je nou eigenlijk de context lezen van je omgeving waarin je op dat moment werkt? En dan hebben we het eigenlijk veel meer over de vaardigheden over, uh, en dat meegeven in zo'n leergang.
2: En wat rijk je ze dan aan?
0: Dat zijn een aantal instrumenten. Ik bedoel, dat zijn een aantal instrumenten hoe je kunt omgaan met complexiteit. Of met uh, een onzekere toekomst. Denk aan scenario planning. Dat is een instrument om na te gaan denken van hoe zou die wereld de komende jaren eruit kunnen zien. En op het moment dat je nadenkt over scenario's. Dan ga je voor jezelf of met het liefste doe je dat zeg maar met de mensen waarmee je samenwerkt. Dan ga je nadenken over van hoe ziet het eruit als... Uh, de coronacrisis nog, nog twee jaar gaat duren. Uh, en wat betekent het als wij naar een hele andere wereld gaan? Hoe ziet die wereld er dan uit? En wat vraagt dat dan van ons als politie... als die wereld er zo uit komt te zien? Dat vind ik nog een beetje... misschien begrijp ik het dan nog niet goed... nog een beetje ja.
2: paradoxaal. Want ik weet van de politieorganisatie... dat zij nu ook al aan scenario planning doet... rondom, ja. hè, rondom, ja. rondom ook mogelijke incidenten... of grootschalige incidenten ja. die kunnen gebeuren... Uh, uh, dus daar, daar, daar zijn ze mee bezig en het heeft ook iets paradoxaals in, misschien wel fundamenteel paradoxaal omdat, omdat je ergens ook lijkt te zeggen het is niet meer mogelijk om scenario's te maken je, nee, je... Wat,
0: ik, wat, ik, wat ik daarmee wil zeggen is dat, dat scenario planning is een instrument dat je dwingt om na te denken over er zijn meerdere scenario's je moet eigenlijk altijd opties hebben en op het moment dat jij zeg maar, met die kajak van, van, die, uh, van die waterval afgaat dan moet je kunnen inspelen op de verschillende mogelijkheden die op dat moment kunnen gebeuren ja en als je daar nog nooit over hebt nagedacht, is dat een hele lastige. Dus door in mogelijke scenario's al na te denken, ga je op een gegeven moment op dat moment anticiperen van oké, okay, dan ga ik dit doen. Maar dat is, dat is maar één voorbeeld hè, van scenario planning. Uh, is een instrument hoe je daarmee om kunt gaan. Is het te
2: trainen? Is dat te trainen? Want het lijkt me ook nou, even, in die metafoor van die kajak en je zit op die waterval, je komt altijd weer onverwachte dingen tegen. Dus ja. het, is, het, is het te oefenen?
0: Ja, in die zin dat een onderdeel van scenario planning is ook het herkennen, van uh, het identificeren van uh, trends, van ontwikkelingen in die samenleving. Het, het, uh, hè, wij, wij zijn geneigd dat wij met data en met uh, alles weten, alles kunnen modelleren, dat we alles zeker weten. Uh, maar er zijn een aantal ontwikkelingen in die samenleving, die zien wij onvoldoende, dat zijn die dingen in die onderstroom. En, en het identificeren van dit soort trends... dat is een onderdeel van scenarioplanning. De, de, de blinde vlekken die we vaak hebben. Van ontwikkelingen die wij helemaal niet hebben meegenomen... in al ons denken.
2: Ja. Dus dat vraagt een soort... voor mij laat je nu een soort competenties... een soort kenmerk zien die... Uh, strategische leidinggevenden bijvoorbeeld dan zouden moeten hebben. Dat is een soort, soort fundamentele of radicale openheid... voor een omgeving.
0: Nou ja, inderdaad. Op een andere manier kijken van... wat er in die omgeving gebeurt... En in feite op basis daarvan ook nadenken over mogelijke uh, scenario's. En dus ik, ik, is een mooie spreuk die ik recent nog tegenkwam van... Uh, er is geen uh, lek of uh, information, we hebben data genoeg. Uh, er is een failure of imagination. Het is, het is ontzettend moeilijk om ons beelden voor te stellen... van iets wat er nog niet is. En dat is, dat is een wezenlijk onderdeel van digitale transformatie. Dat we ergens naartoe gaan waarvan we nog geen concreet beeld hebben. En dat is al helemaal moeilijk voor een organisatie die eigenlijk alles controleerbaar wil doen. Ja. En wil protocoleren en afspraken over maken. En dat is, die, dat is die andere mindset waar we het over hebben. Je lijkt
2: een beetje te zeggen alsof de politieorganisatie fundamenteel ongeschikt is hiervoor. Want als nou een organisatie probeert... Met controle en scenario's en grip, logischerwijs? Nou, niet...
0: nee, misschien juist niet. Want ik denk dat... Uh, kijk, helemaal doorslaan naar alles loslaten, alles vrijlaten... daar geloof ik ook niet in. Maar het is wel, de politie moet een klein stapje terug doen. Je moet, je moet een aantal dingen heel goed met elkaar afspreken. Dus de achterkant, de systemen, uh, de basis moet gewoon kloppen. Maar uh, de mensen binnen zo'n politieomgeving... moeten zelf wel een bepaalde vrijheid krijgen... om. ...in te kunnen spelen op de dingen die daarbuiten gebeuren. En daar moeten we met elkaar over nadenken. Wat is dat dan?
2: Vrijheid, wat dat is.
0: Bepaalde vrijheid om snel met elkaar samen te kunnen werken. En vandaar is publiek-private samenwerking bij de politie... ...is een cruciaal onderwerp. Een simpel voorbeeld mm -hmm. bij uh, publiek-private samenwerkingen... ...is dat je op een gegeven moment... Uh, uh, ...op het moment dat je wilt gaan, gaan samenwerken... ...dat je uh, moet aanbesteden bijvoorbeeld... He, dat is allemaal geprotocoleerd, tot een bepaald bedrag moet je dat allemaal gaan... Uh... Maar op het moment dat je snel met elkaar wil gaan samenwerken... wil je niet dat hele aanbestedingsproces in. Je een jaar lang... Waarbij je bij wijze van spreken zes maanden bezig bent... voordat je de volgende stap kunt zetten. Ja. Op het moment in een wereld die zo snel aan het veranderen is... waar je snel moet gaan reageren, moet je dit snel kunnen regelen. Ik heb een, een expert uh, vanuit de universiteit daar zitten. Ik heb een aantal mensen die dit kunnen... Uh, daar wil ik nu morgen met elkaar uh, gaan samenwerken om een oplossing te vinden voor het probleem wat ik nu heb. Ja. Dat, en daar moet je dus met elkaar over na gaan denken van hoe gaan we dat dan voor een deel loslaten.
2: Ja, het zijn oude reflexen die dan opspelen ja. die, die volstrekt niet nuttig zijn ja. in zo'n
0: En daarom is het interessant om wat er nu in de coronacrisis gebeurt is dat wij heel veel bestaande protocollen hebben losgelaten en waarin het in één keer wel kan. Dus hè, dat is een heel mooie uh, illustratie. Dat gaat ook op, op sociale media rond. Dat uh, wie leidt nu eigenlijk de digitale transformatie in organisaties? Is dat de CEO? Is dat de CTO? Of is dat COVID-19? <laughs> ja, dat is een hele mooie katoen. Uh, en ik denk dat, ze, dat, 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 dat die katoen, daar zit een kern van waarheid in. Wij hebben dus blijkbaar een crisis nodig. Om te laten zien dat een aantal dingen echt anders moeten worden georganiseerd. En dat hebben we de afgelopen twee maanden al wel gezien. En die crisis
1: hè, in het klein. Ik ben wel benieuwd ja. ook wat, uh, wat je hierin herkent in, in de praktijk. Die politiemensen die ja. in jouw programma zitten uh, meenemen. Ik kan me voorstellen dat, dat die bijvoorbeeld ook tegen zo'n aanbestedingsprobleem wel eens aanlopen. Ja. Ja. Uh, wat voor knelpunten?
0: Nou ja, nee, maar, maar hele kleine, kleine dingen die we nu al zien is natuurlijk... De, de, we hebben de afgelopen jaren... Uh, beeldbellen is daar een heel mooi voorbeeld van. Het online samenwerken, het beeldbellen, dat is iets wat bestaat al meer dan 10, 15 jaar. En wat er tot nu toe werd gezegd is altijd van moeilijk, complex, is niet hetzelfde als fysiek. We hebben de afgelopen twee maanden in een hele korte tijd met z'n allen massaal geleerd hoe we heel makkelijk en snel met elkaar kunnen samenwerken online of kunnen beeldbellen. Is dat helemaal perfect? Nee, natuurlijk niet. Maar de, maar de drempel, hoop ik althans, naar de toekomst toe om een andere manier om snel met elkaar te kunnen samenwerken online, die is nu wel geslecht. Nou, dat zijn van die kleine dingetjes die mensen nu in de organisatie al de afgelopen maanden hebben geleerd en gezien.
2: Mag ik een ander thema ja. introduceren? Um, waar ik nieuwsgierig naar ben als jij het woord vrijheid uh, gebruikt en, en eigenlijk een soort, ook een <lacht> soort snelheid en flexibiliteit propageert om hiermee om te kunnen gaan. Um, dan, dan roept dat volgens mij ook bij de, voor, zeker voor een politieorganisatie ook wel een, de noodzaak van een soort eti, individueel ethisch bewustzijn op. Ja, dit klinkt wat zwaar dit, dit soort ja. woorden, maar je kunt niet meer, uh, je wordt niet meer snel gecontroleerd. Of controle is een ingewikkeld iets in die snelheid, zeg maar. Ja. Dus het vraagt bij individuele mensen die die beslissingen nemen, vraagt dat een hoge mate van zelfethiek. Kun je daar ja. iets over zeggen?
0: Ja, maar dit is, dit is ook een onderdeel van die zoektocht. Hè? We hadden het net over scenarioplanning, maar een hele andere is het, het, het ethisch kompas of de ethische uh, spelregels of hoe je het ook noemen wilt. Mm -hmm. uh, maar dat is een onderdeel. Maar het is ook een onderdeel van de leergang hè? om daarmee om, om te gaan van, van hoe uh, passen we zeg maar uh, ethiek toe. Uh, en wat, wat er dus moet gebeuren is dat er in de organisatie dat je met elkaar de spelregels afspreekt. Dus er moet een heldere visie zijn van waar willen we met elkaar naartoe. We moeten een aantal zaken goed regelen. Want vrijheid betekent niet dat je alles wat ik net al zei moet loslaten. Je moet bepaalde dingen juist heel strak regelen. We moeten met elkaar een aantal spelregels afspreken. Maar vervolgens heb je binnen die speelruimte kan jij zelf beslissingen nemen. Maar dat betekent dus wel dat jij zelf ook die, die nieuwe spelregels moet leren... Hoe gaan we om met die ethische vraagstukken? Hoe ga ik daarin handelen als ik al die vrijheid heb? Uh, en dat vraagt dus ook vertrouwen. Hè? Als we dan gaan hebben over de, de nieuwe spelregels voor leidinggevenden bijvoorbeeld. Dat betekent dus dat leidinggevenden uiteindelijk ook veel meer het vertrouwen moeten hebben in de mensen waar die leiding aan geeft.
1: Maar bijvoorbeeld de eerste paradox die ik al hoor, je moet een heldere visie hebben. ja. Terwijl we het net ook heel lang hebben gehad over hoe onvoorspelbaar die wereld is. Hoe,
0: hoe, hoe ja. doe je dat dan? Nou, een heldere visie in de zin. Uh, dat hoeft, een heldere visie wil niet zeggen dat we echt zakt in detail gaan uittekenen van zo gaat het worden. Maar een heldere visie wil wel zeggen van dit is die wereld waar die ongeveer naartoe gaat. En dat vraagt dit en dit van ons als organisatie.
1: Okay, en dan de volgende dus um, heel veel vertrouwen geven, maar wel ja. dingen strak regelen.
0: Mm -hmm. uh, Lijkt inderdaad heel erg tegenstrijdig, hè? Nou, paradoxaal. Misschien nog niet gelijk. Nee, nee, nou ja, misschien kan ik een voorbeeld pakken. Uh, buurtzorg. Hè? Dus dat, ik, ik, vind, ik vind dat een mooi voorbeeld van een organisatie... die zich eigenlijk al uh, heeft aangepast aan die nieuwe werkelijkheid.
2: Twee zinnen over buurtzorg. Ja. Want niet iedereen zal dat kennen die hier naar luistert. Nee. Buurtzorg is wat voor organisatie?
0: Buurtzorg, uh, Jos de Blok is, 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 komt vanuit de traditionele thuiszorg. Is op een gegeven moment een nieuwe organisatie gestart... omdat hij zelf vond dat hij te strak in uh, procedures moest werken... En buurtzorg is in feite een organisatie waarin zeg maar, in zelforganiserende teams uh, 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 zorgmedewerkers zelf kunnen beslissen hoe ze zeg maar, een, een, een cliënt kunnen helpen. En dat betekent dus dat zij op het moment dat zij ergens bij een huis binnenkomen, zelf beslissingen kunnen nemen hoe ze dat doen. Ze lossen zelf de problemen op in hun eigen team. Zelfsturing? Nou, ik, zelfsturing en zelforganisatie is echt wat anders. Ja. Zelfsturing bepaalt namelijk. Ik, ik, kan zelf de richting bepalen... en zelforganisatie is de richting met elkaar afgestemd... maar organiseren wij het zelf? Dus uh, het verschil daarin is dat de organisatie wel aangeeft... waarom en waar gaan we met elkaar naartoe, die visie... maar vervolgens het, het hoe we dat doen... eigenlijk loslaat en dat toevertrouwt aan de medewerkers. Zelforganisatie. Wij organiseren het zelf. Terug naar het voorbeeld van, van buurtzorg... Ja. Um, dat betekent dus dat mensen in, in zelforganiserende teams werken en zelf beslissingen kunnen nemen tot een bepaalde hoogte. Want aan de achterkant is alles heel erg goed vastgelegd. Dus de ICT-infrastructuur van de buurtzorg is ontzettend goed vastgelegd. Alle medewerkers hebben hun eigen dashboard en zien precies van wat er met die cliënten is, gebe cliënten is gebeurd of wat een collega al heeft gedaan. Dus aan de achterkant zijn heel veel dingen eigenlijk al heel goed vastgelegd. Maar vervolgens is daar dus een kleine speelruimte waarin die medewerkers zelf beslissingen kan nemen.
2: Een Kleine speelruimte, als ik het goed begrijp, ik maak het nu niet te klein. Want volgens mij is het zo dat bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen in hun wijk of buurt waar ze werken... maximale ruimte hebben om, om inhoudelijke beslissingen te nemen.
0: Ja, maar dat betekent wel dat je bepaalde dingen kunt doen. Die handelingen die je doet, moeten natuurlijk wel binnen de spelregels ja, met elkaar passen. Ja. Ik ga niet op een gegeven moment zelf medicijnen bedenken... Ja. En uitgeven aan een patiënt of een cliënt. Ja. Om maar een voorbeeld te geven. Ja. Dat is wel degelijk vastgelegd. Ja. Uh, het werken met het vastleggen van, van een aantal zaken in het systeem... is wel degelijk met elkaar afgesproken. Dat zal iedere medewerker moeten doen. Ja. Maar of ik nu voor een bepaalde cliënt tien minuten gebruik... om met zo'n persoon te spreken of een half uur... als ik vind dat ik daar een half uur voor nodig heb... dan neem ik die ruimte. Ja, dat
2: is die afweging.
0: En dat is, dat is die ruimte die je krijgt bij jezelf beslissingen over kunnen
2: En waarom is dan, want jij brengt buurtzorg... ter sprake als ja. voorbeeld voor... in relatie tot die politieorganisatie?
0: Nou, van, van een grote organisatie die in feite al... zichzelf heeft getransformeerd... naar het denken van, van... niet meer van binnen naar buiten... maar van buiten naar binnen. Dus kunnen inspelen op die context buiten. En dat is ook iets waar... een politie steeds vaker mee te maken zal krijgen. En we hebben nu alles geprotocoleerd. We, hebben, we doen het allemaal volgens vaste... Uh, spelregels... Maar nou, je zult op een gegeven moment dus meer ruimte moeten hebben... om buiten zelf een aantal beslissingen te kunnen nemen. Om snel in te kunnen spelen op. En dat gaat van hele kleine dingen op straat... tot de manier waarin je samenwerkt met andere partijen.
2: Vraag dat is Het vraagt vertrouwen. Woord...
0: Ja, dat is wat ik net al aangaf. Een van de belangrijkste uh, zaken waar je zeg maar, met te maken zult krijgen... als leidinggevende, is dat je veel meer vertrouwen moet hebben... in de mensen waar je leiding aan geeft... Ja, dus we gaan van command en control, noemen ze dat wel, naar veel meer vertrouwen en vakmanschap. Ga er maar vanuit dat die mensen hun vak beheersen. En we moeten ze vertrouwen dat ze binnen de context waarin ze werken, de juiste beslissingen nemen.
1: Ja, want wat moet daar tegenover staan? Hè? Dat vertrouwen, je zegt vakmanschap. Wat staat er aan de andere kant daarvan?
0: Nou ja, goed, vertrouwen krijg je op het moment dat je natuurlijk zelf ook de vertrouwen verdient. Okay. Dus je zult dat ook uiteindelijk moeten gaan doen. Dat ja, vakmanschap toont, zeg maar. Ja. Dat is een ja, voorwaarde. Dat is wel een voorwaarde, uiteraard. En wat is leiding? Maar daar ben, ik, daar ben ik ook van overtuigd. Dat, want, en dat is, hè, je vroeg straks, van, wat, is, wat valt mij op als ik kijk naar de mensen binnen de politie? Dat dat in het algemeen ongelooflijk gedreven mensen zijn eh, die hun vak heel goed begrijpen. En dat geldt in de zorg ook. Als ik naar zorgmedewerkers kijk, dat zijn in het algemeen hele gedreven mensen, gepassioneerd voor hun vak en hun vak heel goed kennen. En het is eigenlijk raar dat wij de afgelopen jaren uh, zeg maar hun vak uh, zijn gaan protocoleren. En, en, en binnen bepaalde uh, spelregels heel erg hebben strak gelegd.
2: Dus je lijkt nu ook te zeggen, ze, ze zijn eigenlijk intrinsiek al heel geschikt ja, voor die politie ja. nou, daar, daarom
0: sta jij straks van, en daarom twijfelde ik er even van. Uh, de politie lijkt me dan maar uitstek een organisatie die het heel moeilijk die transformatie kan maken. Uh, ik denk op het moment dat ze die mindset eenmaal om hebben gezet, dat het juist een enorme, geschikte organisatie is om dat op een andere manier te doen. Omdat het zulke gedreven uh, vakmensen zijn.
2: Je zegt um, op, de, op, op de website van uh, waar je werkt, upstream, ja. uh, zeg je. Leiderschap is, is eigenlijk de cruciale factor als het gaat om, en daar staat dan nog digitale transformatie, maar ja. daar ben je dus nu op aan te kouwen of dat daar blijft staan. Ja. Digitale transformatie, maar het is de cruciale factor. Ja. Toen net zeg je, het gaat om vertrouwen geven. Ja. Op een bepaalde manier denk ik dan, oké, okay, klinkt nog niet heel cruciaal? Maar ja, misschien ook weer wel, maar is, is dat het dan? Vertrouwen geven? Of, of wat oh, nee, bedoel er jij nou.
0: hebben zit wat nee, meer in, in dat leiderschap? Dat is je vraag. Ja. He, wat... wat Nee, nou, er, er zit veel meer in. Ik denk dat een van de belangrijkste kenmerken van goed leiderschap is het herkennen van talenten in andere mensen. Uh, dat is bijvoorbeeld ook zo'n element hè, van waar, waar zijn mensen nou goed in en waar vraag je ze voor om dingen te doen?
2: Waar geef je ze ruimte voor? En waar
0: geef je ze ruimte voor? Dus het herkennen van, van talenten in anderen is een belangrijke eigenschap van leiderschap. Uh, ik denk ook dat uh, de wereld is inmiddels zo complex waar we het net al over hebben gehad, dat je niet één leider hebt meer voor een hele organisatie. Kan niet meer. Je zult dus verschillende typen leiderschap nodig hebben voor verschillende fasen waarin een organisatie zit. Of, of processen waarin je zit.
2: Mijn gelijk beelden op, maar het, bijvoorbeeld de eerste is. De politie is bij uitstek een hiërarchische organisatie... Ja, met, ik, met uiteindelijk één leider. Ja, we, hebben hier, we hebben in het land een politie... Nee, maar uh, dat is
0: denk ik, ik denk dat dat ook nog best wel een uitdaging gaat worden. Uh, want je zult dus ook leiderschap op andere niveaus moeten hebben in de organisatie.
1: En wat bedoel je dan precies met op andere niveaus? Want we hebben natuurlijk inderdaad we hebben een politiechef... Hè, en we hebben eenheidsleidingen, maar we hebben ook teamchefs. En, ja,
0: ja. Nee, maar wat ik daarmee bedoel is... dat je zult dus ander type leiderschap nodig hebben... Uh, bijvoorbeeld in innovatieprocessen heb je een ander type leiderschap nodig dan in uh, een crisissituatie. Of in een situatie waarin je als organisatie moet reorganiseren. Of, uh, en en dat, is, dat zijn andere type leiderschap.
1: Ja, dus je hebt het over meer... misschien een flexibelere rol van leiderschap. Uh, ja, een leider? en,
0: en, en, en kijk, leiderschap is wat anders dan een manager. Hè? Dus dat is, dat is echt voor mij wel verschil. Ik, ik denk dat je zelfs leiderschap op persoonlijk niveau uh, kunt hebben. Persoonlijk leiderschap. Zeker. Uh, zelf verantwoordelijkheid nemen... zelf initiatieven nemen... Uh, jezelf blijven ontwikkelen... Uh, al dat soort zaken... dat is persoonlijk leiderschap. En, en dat is ook een klein beetje wat ik bedoel... Met, met, met leiderschap is misschien wel de allerbelangrijkste factor... in die digitale transformatie.
2: En, en, jezelf, uh, en
0: je, je, jezelf ook blijven ontwikkelen... jezelf ook uh, anderen vertrouwen geven... dus al dat soort aspecten. Ja.
2: Een ander aspect nog... Ja. Je, je zegt ook uh, het vermogen om talent te zien... en ruimte te geven... Mm -hmm. Um, het, het beeld wat, wat bij mij opkomt, en ik kijk ik nu ook even naar jou Sofie, of jij dat dan ook herkent, is dat veel uh, leidinggevenden binnen politiemensen zijn die eigenlijk omhoog zijn gekomen in de organisatie op basis van hun inhoudelijke kwaliteiten. En niet zozeer op basis van hun kwali de kwaliteiten die jij nu beschrijft, namelijk dat ze goed kunnen kijken naar andere mensen. Ja. Dat, dat is, dat, ah, ja, dat is dat dus is, ook een organisatievraagstuk. Ja, nee, maar
0: dat is dus een van, van de redenen waarom digitale transformatie binnen bestaande organisaties ontzettend moeilijk is en niet in een paar maanden is te doen. Dit is, een, dit is een proces wat, wat, wat heel lang duurt. Voordat je, voordat je dat inziet, voordat je dat toegeeft en voordat je daar ook ruimte aan geeft. Maar
2: dat je dus ook aan een ander type leiderschapsselectie zou moeten doen. Wellicht. Ja,
0: ik denk ik, 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 dat digitale transformatie, een van de belangrijkste aspecten, is dat je daar de, de HR-afdeling of de, 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 de PNO-afdeling of hoe het ook in de organisatie heet, mm -hmm. die moeten hier vanaf het begin bij betrokken zijn. Want dit is echt een heel lang traject waarin vooral mensen uh, nou ja, gaan leren om het op een andere manier te doen.
1: En bij mij komt dan ook wel de vraag op, wat neem je mee hè, van het oude? Mag dat gewoon weg? Of, of...
0: Nee, nee dat, dat, daarom zei ik van, er zitten natuurlijk ook hele goede elementen in de, de, de manier waarop we dingen hebben georganiseerd de afgelopen honderd jaar. Uh, het is niet voor niks dat wij, zeg maar, we zijn uh, organisaties efficiënter gaan inrichten. Uh, er zitten dus heel veel elementen in die we zeker moeten behouden. Alleen we zijn daarin doorgeslagen. Ik denk dat het heel goed is geweest dat wij zeg maar, begin jaren tachtig... op een gegeven moment steeds meer die marktwerking hebben gestimuleerd... als overheid zijnde. Maar ook daarin zijn we weer doorgeslagen. Wij moeten weer een klein stukje terug om te kijken... van wat moeten we behouden en wat laten we wat meer los. Ja.
2: Dus we wel degelijk bijvoorbeeld dingen behouden rondom protocolisering... Van wel degelijk bepaalde standaarden, kwaliteitsstandaarden vasthouden... Uh, de, de, dat zeker.
0: zijn goede principes. Ja, zeker. Ja, ja, zeker. Ja. Nee, kijk, en, en, en laten we heel eerlijk zijn. In sommige situaties is het, het, het hele hiërarchische directief werken... blijkt gewoon het beste te werken. Op het moment dat jij een, een productieproces hebt... Uh, dan moet je niet hebben dat iedereen daar alle vrijheid... en allemaal op hun eigen manier gaat doen. Dat moet gewoon op de standaard op dezelfde manier. Maar... In andere onderdelen moet je het op een andere manier gaan doen.
2: Ja, juist die flexibiliteit Zorg, moet een politie, grote organisatie hebben. Ja, ja, ja. Richting uh, de afronding van, 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 van ons gesprek, ja. um, Marco. Um, stel, de politie doet dit niet. Dus uh, we doen een paar van die trainingen bij jou. En, uh, uh, maar uiteindelijk veranderen we niet fundamenteel. Die, die mentale verandering, die mindset. Ja, maar dat is, ik, ik wat, het, of is dat onvermijdelijk dat die er wel komt? Ik zeg de
0: vraag staan in jullie, in jullie overzicht. Uh, dit, dit is niet dit een kwestie is, van wel of niet doen. Dit gebeurt. Het is niet de vraag of een organisatie moet digitaal transformeren. Het is van uh, die weer, de samenleving is aan het transformeren. We gaan naar een digitale samenleving. Je toe. moet mee. En dat betekent, je gaat mee. Je gaat mee. Dat, dat betekent inderdaad dat, dat uh, iedereen die in die samenleving uh, wil leven, wil werken, zal, zal mee je moeten. moeten ja. En de een die doet dat wat, wat sneller en makkelijker dan de ander... Uh, voor commerciële organisaties is het eigenlijk geen discussie. Je overleeft het niet als je het niet doet. Ja. Dus daar is het naar het buiten dat dit soort organisaties moeten doen. Uh, bij publieke organisaties is het de vraag van hoe snel kunnen we het? En wat is de dus beste echt... weg om dat te gaan doen? En, uh, en dan, dan zie je dat, dat, dat sommige organisaties dat wat, wat, wat sneller en beter oppakken dan andere.
2: Ja. En, en, de mate van, en de mate van snelheid heeft een... ...verband met de mate van de last die je ervan hebt, zeg maar. Hoe, ja. Dus de, hoe, als je daar niet sneller in meeschakelt... ...ervaar je meer last in het operationele werk dat je doet. Ja, ja.
1: zeker. Marco, wat, wat me opvalt in je verhaal... ...is we begonnen bij digitale transformatie... Ja. ...dat is een heel groot, breed uh, begrip... Uh, ...maar steeds maak je, eigenlijk, maak je hem voor mij steeds kleiner. Ja. Dus het gaat eigenlijk niet over... grote digitale trends of... Voor hele grote structuren, misschien ook, maar het gaat over klein, persoonlijk leiderschap. Je eigen uh, mindset die daarin verandert. Um, wat is daarin, wat kan, kan ik, kunnen Piet Heijn, kunnen wij uh, of kunnen alle politieleidinggevenden, wat moeten wij op individueel niveau doormaken om klaar te zijn voor die digitale transformatie?
0: Nou ja, de, de, de eerste stap is natuurlijk het be bewustzijn: het, je bewustzijn dat die wereld aan het veranderen is en uh, je beseffen wat dat betekent. He, dus de, wat, wat, wat betekent het dat wij straks een, een samenleving hebben waarin alles connected is, waarin steeds meer data verzameld wordt, waarin op basis van die data steeds meer zaken data gestuurd zullen zijn, waarin algoritmes komen die dingen veel sneller en beter kunnen dan wij als mens. Dus dat bewustzijn is een hele belangrijke. En uh, de eerste stap zal zijn dat je dit soort technieken gebruikt... om te kijken hoe je je eigen werk een klein beetje beter kunt, beter, sneller, uh, kunt maken. Uh, maar al heel snel zal op een gegeven moment blijken... dat je daardoor dus ook dingen heel anders moet gaan uh, oppakken. Uh, dus dat bewustzijn is het aller, allerbelangrijkste. De tweede is gewoon doen. Meespelen. Mee, mee ja. Proberen. In die kayak stappen. Uh, in die kajak stappen... Uh, maar dan niet meteen van de hoogste waterval, maar dan zeg maar uh, gewoon op een kalmend <laughs> beetje eens kijken wat dat, uh, wat dat betekent. Uh, dus dat doen. En dat ook vooral doen met, met anderen. He, want want wat, één ding, we, we gaan dus naar die complexe samenleving waarin we het niet meer alleen kunnen. He, we moeten dit samen met anderen doen. Dus niet alleen de politie, maar dat betekent dat je met gemeentes, met een rijkswaterstaat, met... met uh, private organisaties die gespecialiseerd zijn in dingen die wij gewoon niet in huis hebben, burgers. Dus, uh, met burgers uh, uh, hele belangrijke uh, dus hoe ga je nou samenwerken met, uh, met partijen buiten en dat zal, zal steeds meer gebeuren want we hebben niet alle kennis meer in huis, we kunnen ook niet alles in huis hebben en dat vraagt dus een hele andere manier van, van denken, dus dat, dat is denk ik een belangrijk en ook dat ga je natuurlijk gewoon spellende wijs in, in pilots of in experimenten met elkaar doen. En dat zijn we ook volop aan het doen. Dankjewel. Graag gedaan.
1: We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Stilte. Mocht je naar aanleiding van deze podcast meer willen weten over leidinggeven aan de digitale transformatie. Dan kun je onderzoeken of de leergang Digitale Transformatie en Leiderschap van de Politieacademie iets voor jou is. Hierin word je door onder andere Marco meegenomen in wat de digitale transformatie van jou als leider vraagt. Bezoek hiervoor de website van de politieacademie en klik op voorleidinggevende of stuur een mail naar politieleiderschap@politieacademie.nl. Daar kun je ook terecht met verdere vragen over deze podcast.